금요일 새벽 말씀 고린도전서 9장 19절에서 27절까지 말씀 낭독해 드리겠습니다 고린도전서 9장 19절에서 27절까지 19절 말씀부터 낭독해 드립니다 내가 모든 사람에게서 자유로우나 스스로 모든 사람에게 종이 된 것은 더 많은 사람을 얻고자 함이라 유대인들에게 내가 유대인과 같이 된 것은 유대인들을 얻고자 하며 율법 아래에 있는 자들에게는 내가 율법 아래에 있지 아니하나 율법 아래에 있는 자같이 된 것은 율법 아래에 있는 자들을 얻고자 하며 율법 없는 자에게는 내가 하나님께는 율법 없는 자가 아니요 도리어 그리스도의 율법 아래에 있는 자이나 율법 없는 자와 같이 된 것은 율법 없는 자들을 얻고자 함이라 약한 자들에게 내가 약한 자와 같이 된 것은 약한 자들을 얻고자 하며 내가 여러 사람에게 여러 모습이 된 것은 아무쪼록 몇 사람이라도 구원하고자 함이니 내가 복음을 위하여 모든 것을 행함은 복음에 참여하고자 함이라 운동장에서 다름질하는 자들이 다 달릴지라도 오직 상을 받는 사람은 한 사람인 줄을 너희가 알지 못하느냐 너희도 상을 받도록 이와 같이 다름질하라 이기기를 다투는 자마다 모든 일에 절제하나니 그들은 썩을 승리자의 관을 얻고자 하되 우리는 썩지 아니할 것을 얻고자 하노라 그러므로 나는 다름질하기를 향방 얻는 것 같이 아니하고 싸우기를 허공을 치는 것 같이 아니하며 내가 내 몸을 저 복종하게 하면 내가 남에게 전파한 후에 자신이 도리어 버림을 당할까 두려워함이로다 아멘 네, 오늘 읽으신 말씀 19절에 내가 모든 사람에게서 자유로우나 이렇게 시작을 합니다 사실 9장 1절에 내가 자유인이 아니냐 이런 말을 했습니다 그러면 뒤집어 말하면 나는 자유인이다 라는 말이라고 말씀을 드렸고 오늘 말씀에는 내가 모든 사람에게 자유롭다 두 번이나 이 말을 합니다 이것은 그냥 넘어갈 수 있는 말이 아니에요 왜 자유인, 왜 자유를 말할까 여러분 기억하십시오 우리가 이 성경을 읽을 특히 이 바울의 서신서는 바울과 고린도 교인들 사이에 편지가 오가는 겁니다 그러니까 결국은 남의 편지를 읽는 거예요 금방 이해할 수 있는 게 아닙니다 그들의 이제 상황이 있는 것고 있고 지내온 역사가 있기 때문이죠 쉽게 이해할 수 있는 게 아닙니다 이 말은 바로 아, 이렇게 말했으니까 아, 나도 이렇게 해야지 이렇게 설명했으니까 나도 이렇게 하면 안 되겠나 라고 쉽게 자기에게 적용하면 어, 안 됩니다 이상한 이야기가 될 수도 있어요 그래서 오늘 말씀도 생각해 봐야 하죠 9장 1절에도 나는 자유인이다 라고 말했고 내가 모든 사람에서 자유롭단 말을 왜 할까 고린도 지역에 그리고 고린도 교인들 사이에 이 자유라는 단어가 유행이었던 겁니다. 쉽게 설명하면 어렵습니다. 고린도 지역이 워낙 어, 풍성하고 아주 활발한 지역이기도 했고 또 사실 생각해보면 우리도 살기가 너무 어려우면 뭐 개인의 자유가 어떻고 뭐 인권 이런 말을 할 수가 없습니다. 
그러니까 고인도 지역도 워낙 풍성한 곳이고 활발한 곳이었기 때문에 어, 당시 어, 철학적 유행도 어, 인간의 그런 자유를 어, 발견했다. 실제로 인간은 정말 자유로운 존재다 이런 말을 어, 했던 것으로 봅니다. 그리고 신자들도 결국은 자신들이 이제 이방인이었다가 이방의 그런 여러 가지 종교적인 그런 어, 거짓 신들로부터 또 자유로워졌다. 또 고린도 지역 교회에 있었을 수도 있는 정확히 명단은 모르지만 그래도 유대교를 믿다가 이제 예수를 믿게 된 자들도 율법 아래에서 있다가 나는 자유롭다 이거예요. 분위기가 전부 다 이제 자유 쪽으로 가게 된 겁니다. 분위기는 이게 틀렸다는 건 아닙니다. 그런데 이게 이제 자유란 말 듣기 너무 좋기 때문에 아까 말씀드린 것처럼 이제 인간은 자유롭다 말도 들었죠. 또 이방 신들에도 자유롭고 이런 식으로 자꾸 자유를 말하다 보니까 사람들이 어떤 느낌을 가지느냐면 아 이제는 내 마음대로 해도 되겠구나 이런 이야기를 하죠 충분히 그럴 수 있었던 겁니다 자신의 자유 내가 내 마음대로 해도 되지 않겠느냐는 그런 마음을 가지게 되었던 것으로 봅니다 그 부분에 대해서 지금 바울이 언급하는 겁니다 자유를 말이 듣긴 좋지만 나는 비록 내가 모든 사람에게서 자유로우나 이렇게 시작하는 거죠 아마 이 말을 읽었던 고린도 교인들은 이게 무슨 말인지 알아들었을 겁니다. 그래서 자유의 문제를 분명히 짚어줍니다. 결국 한마디로 말하면 신자의 자유라는 것은 무엇인가? 너희들이 세상에서 여러 가지 자유란 말을 많이 듣고 있는데 너희들 생각에 신자는 그 자유가 도대체 무엇이라고 생각하느냐? 신자에게도 자유는 중요한 의미를 가지는데 어, 신앙 안에서 자유는 이런 것이다 어, 결론은 어, 결국은 신자는 자신을 위한 자유가 아니라 하나님을 위한 자유다라는 거예요 예수님을 위한 자유 하나님의 백성을 위한 자유 그리고 복음이 필요한 사람들을 위하여 자유를 가지는 것이다 이렇게 목표가 있는 자유 아니면 목표가 다르다는 거죠 자기 자신을 위한 자유가 아니고 하나님을 위해서 복음을 위해서 또 공동체를 위한 자유를 강조합니다 그래서 오늘 이 말을 쭉 하는 거예요 정말 유명한 구절을 읽었는데요 19절에 나오는 것처럼 스스로 모든 사람에게 종이 된 것은 많은 사람을 얻고자 합니다 목표가 다르잖아요 자기 자신 자유롭기 위해서가 아니고 다른 사람을 위해서 얻기 위해서 내가 자, 종이 되었다. 자유를 포기했다. 그러니까 자유를 포기했는데 그 사실은 그게 자유를 잃어버렸다는 말이 아니라 그 자유를 가지고 있는 목적이 다른 사람을 얻기 위해서라는 말이 되는 겁니다. 20절에도 유대인들에게 내가 유대인과 같이 된 것은 유대인을 얻고자 하며 율법 아래에 있는 자들에게는 또 율법 아래에 있는 자같이 됨으로 자기를 제한하는 자유죠. 율법으로 자유로운데 얻기 위해서 자유를 사용하는 거예요. 내가 자유가 있기 때문에 나는 내가 왜 율법 아래에 있는 자가 될, 필요, 될 필요가 뭐가 있어? 난 자유로운데. 자기 입장에서는 율법 아래에 있다가 자기가 자유로워졌기 때문에 
다시 이렇게 율법 아래에 들어갈 필요가 없는 거예요. 왜? 아니 묶여있다가 자유로졌는데 내가 왜 그렇게 하느냐는 거죠. 이렇게 말하는 것은 자기 입장인 거예요. 나의 자유인 거예요. 그런데 목표가 다른 사람을 얻기 위한 것을 위해서 자기 자유를 쓰는 거죠. 바로는 이것을 말하고 싶은 겁니다. 목표가 있는, 지향점이 있는, 뭐 이렇게 표현할 수 있습니다. 어디로 내가 이것을 무엇을 위해 써야 되는지를 정확하게 알고 그 자유를 써야 한다. 계속해서 말합니다. 21절에 율법 없는 자에게는 내가 하나님께 율법 없는 자가 아니요 도리어 그리스도의 율법 아래에 있는 자이나 율법 없는 자와 같이 된 것은 율법 없는 자들을 얻고자 합니다. 그리스도의 율법이란 말을 씁니다. 그래서 어, 내가 예수님의 율법 아래에 있는 사람인데도 그러나 사람을 얻기 위해서 그리스도 안에 율법이 있는 것만으로도 율법 얻는 자처럼 나는 내 자유를 써서 그 사람을 얻고 싶다. 22절 약한 자들에게 내가 약한 자같이 또 약한 자들을 얻고자 하며 내가 여러 사람에게 여러 모습이 된 것은 아무쪼록 몇 사람이라도 구원하고자 하미니 내가 복음을 위하여 모든 것을 행함은 복음에 참여하고자 합니다. 자 여기서 모든 것이라는 것은 앞에 나오는 19절부터 22절까지 나오는 이 자유를 사용하는 것을 말하는 겁니다. 그냥 앞에 싹 잘라버리고 내가 모든 것을 이렇게 말할 수 있는 건 아닙니다. 정확하게 말하면 19절부터 22절까지 이것을 다 하는 이유가 뭐냐? 복음을 위한 것이고 그래서 복음에 참여하는 이 말은 쉽게 풀면 은 복음의 유익을 나도 받기 위해서라는 말이에요. 복음의 유익을 얻기 위해서 나도 그렇게 한다. 어, 이 부분을 그냥 선교사들이나 아니면 복음 전도를 하도록 사명을 받은 소수의 특별한 사람들 위해 주신 말씀이냐? 아니죠. 그건 아닙니다. 왜냐하면 이 말씀은 복음을 받은 모든 사람들이 가지 주신 그 자유가 사실은 하나님을 위한 자유, 복음을 위한 자유, 예수님과 교회를 위한 자유를 우리는 받은 거예요. 그럼 하나님께서 원하시는 건 삶을 살고 싶은데 그것을 가로막는 것을 이렇게 떨쳐버릴 수 있는 거기서 자유로워지는 거죠. 하나님이 원하시는 사람이 되고 싶은데 그걸 막는 걸 그것부터 내가 이렇게 떨쳐버리고 자유인이 되어야 된다고 바울은 말하는데 그러니까 결국 하나님이 원하시는 사람이란 것은 하나님이 원하시는 구원의 사유과 그리고 복음을 위하여 자신의 자유 인간이 생각할 때 자신이 마음대로 해도 된다라는 그 자유는 안 된다는 거죠. 그런 자유와 하나님 말씀하시고 예수 그리스도께서 주신 그 그의 죽음과 희생을 통해서 주신 그 자유는 다르다는 거죠. 신자의 자유를 너희들은 생각해야 된다라고 말합니다. 좀더 생각해 보면 아까 말씀드린 것처럼 선교사나 특별한 전도의 은사를 가진 사람들에게 해당되는 이야기냐? 그러면 우리는 사실은 평신도들이냐? 또 내가 생각해도 뭐 전도의 은사는 별로 없는 것 같은데 이런 생각을 하는 분들은 이거 이런 거 필요가 없어요. 나하고는 상관이 없는 이야기가 되는 거죠. 그런데 이게 특정한 사람이 아니라 교회 전체에 신자 모두에게 해당되는 말씀이라면 그는 교회는 엄청나게 달라질 수 있습니다. 왜요? 사람을 얻기 위해서 우리는 
어떤 형편에도 처할 수 있어야 되기 때문이죠. 사실은 이 바울의 이 말은 엄청난 이야기이기도 합니다. 왜냐하면 우리는 뭐 신자든 불신자든 나름대로 기준 안에 살아가요. 내 출신이 뭐고 내가 어떤 직업을 가지고 있고 또 어떤 정치적인 견해를 가지고 있고 또 어떤 이익을 얻기 위해 살아가는 게 많은 다양한 계층이 있고 입장이 다르기 때문에 그걸 넘어서 버리는 거예요. 결국은 우리 보통 우리는 자기는 그 기준을 넘어서는 것이 아니라 그 기준을 지키기 위해서 살아가거든요. 요걸 포기하지 않겠다는 거예요. 나는 뭐 장사하거나 뭐 어떤 직업을 가진 사람이기 때문에 내가 이익을 얻기 위해서 요걸 포기할 수 없는 거예요. 요걸 얼마나 잘하고 내가 얼마나 이익을 얻어낼 수 있을까라고 살아가는데 사람을 얻기 위해서 그 기준도 버릴 수 있다는 그러면서 많은 다양한 기준을 넘어서서 그 사람 속으로 들어가게 되는 걸 말하는 거예요 사실 엄청난 이야기를 바울은 하고 있는 겁니다 그러니까 우리가 교회가 지금 주위 사람들을 얻기 위해서 어떻게 할 것인가 그냥 우리의 기준, 우리가 생각하는 것만 고수하면 될 건가라고 봤을 때는 조금 다른 이야기가 되는 거죠. 그래서 이 복음을 위해서 자신은 모든 것 앞에 나와 있는 20, 19절부터 22절까지 이런 일들을 내가 다할수 있다는 거예요. 그만큼 사람을 얻는, 영혼을 얻는 또 예수님께서 하시는 모든 구원의 사역들을 복음을 전파하는 일에 집중해야 된다는 것을 분명히 말하고 있고요. 24절도 사실부터 27절까지도 앞에 나온 내용을 또한번더 설명하는 겁니다. 24절에 운동장에서 다름질하는 자들이 다 달릴지라도 오직 상을 받는 사람은 한 사람이다. 너희가 알지 못하느냐? 너희도 상을 받도록 이와 같이 다름질하라. 그 당시에 유행했던 로마의 문화였던 이런 운동 경기. 원형 경기장에 모여서 각 도시마다 있는 경기장에서 이제 이런 문화를 있었는데 결국은 앞에 나오는 것처럼 목표가 있는 자유를 말하는 것이죠. 목표가 있는 자유. 사람들이 아는 거예요. 경기장에서 할때그 모습을 보면 목적이 있잖아요. 목적. 이기기 위해서. 아니면 위에서 뭔가를 얻어내기 위해서 분명히 목적이 있다는 거죠. 그래서 상을 받도록 얘가 지도이도 다름질해야 된다. 25절 이기기를 다투는 자마다 모든 일에 절제하고 그들은 썩을 성기자의 관을 얻고자 하되 우리는 썩지 아니할 것을 얻고자 하노라 사실 여기도 이제 모든 일에 절제한다는 말 운동경기장에서 승리하기 위해서 자기 몸을 단련하고 또 요즘 현대 그런 운동선수들처럼 이기기 위해서 그렇게 관리를 하는데 단련을 하는데 너희들도 자유롭기 위해서 아니면 목표가 있는 하나님을 위한 자유를 가지려고 하면 그래서 이기려고 하면 은 제대로 해야 되지 않겠느냐라는 말을 시작하는 겁니다 그래서 너희들의 삶도 썩지 않아야 할 것을 얻고자 하는 그런 승리의 관을 얻고자 하는 이런 어, 불신자들의 로마의 운동 경기 선수들과 비슷한 입장이다 그들은 썩을 것을 위해서 가지만 너희들은 음, 그렇지 않지만 그러나 상황은 비슷한 거예요 뭔가를 얻고자 뛰는 거죠. 그런 경기장의 모습으로 살아가야 한다. 석지 않는 것이 무엇이냐? 이거는 말하면 너무 긴 이야기죠. 예수 믿는 이유, 
예수님을 통해서 우리에게 하나님께서 하시고자 하는 모든 일이 그것 모든 일이 썩지 아니할 것입니다. 뭐 자세하게 말하면 너무 기니까 간단하게 말씀드리고요. 언뜻 떠오르는 게 이제 얼마나 잘 기억나시겠죠. 요한계시 21장에 나오는 새하늘과 새 땅에서 새 몸을 가지고 살아갈 모든 일들과 우리의 성도들에게 약속하셨던 모든 복들에 대한 모든 것들 그래서 썩지 않을 것을 얻는 것 그것이 우리의 삶의 목표여야 한다 그걸 위해 달려가는데 그걸 위해서는 자기 자유를 절제하고 목표를 가지고 있는 자유를 가지고 있어야 된다 26절에 그러므로 나는 다름질하기를 향방 없는 것 같이 아니하고 싸우기를 허공을 치는 것 같이 아니한다 앞에 나와있는 23절처럼 복음을 위하여 목표가 딱 적혀 있죠 나는 목표가 있다는 거예요 개인의 자유를 이야기하면서 이리저리 정신없이 향방없이 그러면 안 된다 나는 그렇지 않다 27절 내가 내 몸을 처복종하면 내가 남에게 전파한 후에 자신이 도리어 버림을 당할까 두려워하므로다 유명한 구절이죠 내 몸을 쳐서 복종한다 이 말은 처복종한다는 말이 좀 강하긴 한데 그냥 단련시킨다는 의미예요 나도 그 너희들 운동선수 하는 거 봤지? 이기려고 몸 단련하잖아 자기 몸을 거칠게 다루고 절제하고 여러분 운동선수가요 자기가 이기기 위해서 자기를 단련한다는 것은 근육통, 이게 몸이 아픈 거예요 아플 수밖에 없어요 그 아픔은 이 근육이 파열되어서 이렇게 터지고 하면서 붓기도 하면서 시간이 지나면 그게 근육이 되고 단단해지는 거거든요 그 과정을 견뎌내지 못하면 이길 수가 없어요 근데 그것을 쳐서 복종시킨다라고 표현을 한 겁니다 자신이 여기 보면 남에게 전파한 후에 자신이 도리어 버림을 당할까 두려워한다 이 말이 좀 이것도 되게 무서운 말이긴 한데 운동선수의 지금 비유를 쭉 가고 있기 때문에 그걸 기억하면서 이렇게 번역을 하면 내가 실격당하지 않도록 나 자신을 내 몸을 거칠게 단련시키고자 합니다 그러기 위해서 내 몸을 노예 삼습니다 이렇게 정확하게 번역할 수 있어요 내, 내 몸을 자유롭게 편하게 내 마음대로 이런 마음을 가지면 어떻게 운동선수가 되겠느냐 아니다 이기기 위해서 달인해서 그 몸을 노예 삼아서 실격당하지 않도록 거칠게 다룬다 이런 의미를 가지고 있습니다 그래서 우리가 생각해 볼수 있는 것은 결국은 우리는 내 삶의 목표가 무엇인지 기도하는 것도 단련이고 예배드리는 것도 단련이고 또 신자로서 모든 것을 참으로 절제하고 하나님을 생각하며 거룩하게 살고자 하는 모든 것들이 사실은 그 자신의 자유를 목표를 제대로 삼는 거예요. 또 그것이 또 단련하는 것이기도 하다는 의미를 가집니다. 그래서 기도할 수 있는 것은 하나님과 교회와 복음을 위해서 자유로운 신자가 되겠습니다. 내가 가진 자유를 하나님을 위해서, 교회를 위해서, 그리고 복을 위해서 쓰겠다라고 기도하는 새벽이 되길 바라고요. 계속해서 교회를 위해서 재개발 소송과 그리고 코로나 극복을 위해서 기도해 주시고 연약한 성도들과 주일학교 아이들 성교집에서도 기도하시고 오늘도 하나님 은혜 가운데 참또 더워지기 시작하는데 건강을 조심하시고 
오늘도 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘도 저희들 예배하며 하루를 시작합니다 고린도 교인들의 그런 마음들을 헤아리며 바울은 참으로 강하게 권면합니다 하나님을 위해서 교회를 위해서 복음을 위해서 자유로운 신자가 되라 저희도 이 마음을 이 권면을 기억하며 우리가 내 시간을 내 돈을 내 인생을 내 마음들을 살수 있지만 그러나 하나님과 교회와 복음을 위해서 그 자유를 쓸수 있는 참으로 자유로운 신자가 되기를 간절히 바라고 오늘도 또 더위와 그리고 코로나와 그리고 여러 가지 어려운 가운데 살아가지만 그래도 하나님의 은혜로 말미암아 오늘 하루를 잘 살아갈 수 있도록 저희들과 함께하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘